0: Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck. Bonjour Franziska.
1: Bonjour, bonjour. Ja. Heute sprechen wir über das Thema Fernbeziehung, wie Beziehungen auch auf die Ferne gelingen. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich gerne noch ein Thema kundtun, was mir auf dem Herzen liegt, weil ich merke, dass... Wir Menschen dazu neigen, nicht an unsere Kernthemen ranzugehen, wenn es um das Thema Partnerschaft nahe Verbindung zu anderen geht. Meistens ist es so, also das ist das, was ich beobachte, dass wir Symptomschmerzen haben. Also so Symptomschmerzen als Beispiel, äh, ich, heutzutage lerne ich niemanden mehr kennen oder wo lerne ich überhaupt jemanden kennen. Das ist wie, wenn ich Kopfschmerzen habe und eine Kopfschmerztablette nehme. Aber die Kopfschmerzen werden nur durch die Kopfschmerztablette kurzzeitig gemildert oder ja kurzzeitig geht der Schmerz weg. Langfristig braucht man die Ursache dafür, wie zum Beispiel ein schwacher Rücken. Deswegen ist immer der Nacken verspannt. Also bräuchte es eigentlich eine Stärkung des Rückens. Und auch bei so einer Frage, wo lerne ich überhaupt noch jemanden kennen oder sowas, das wissen wir alle. Das sind so Fragen, die können wir uns beantworten. Wir wissen, dass wir über Hobbys, über Freunde, über die Arbeit, übers Internet oder über Urlaub, über Partys Menschen kennenlernen können. Was es aber, worum es bei der Frage aber wirklich geht, ist, sind verschiedene Möglichkeiten. Das kann sowas sein wie, ähm, wo lerne ich den richtigen oder die Richtige kennen? Na, ich will es irgendwie schon fertig haben. Es kann aber auch eher darum gehen, dass ich mich nicht traue, mit Menschen in Kontakt zu gehen. Und was wir brauchen ist in Bezug auf unsere Beziehungslandkarte den Mut, wirklich dahin zu gucken, was steckt hinter unseren Symptomen. Und dafür habe ich ein Tool entwickelt, wo man sich selber mal auf die Schliche kommen kann. Und zwar biete ich kostenfreie Beratungsgespräche an. Diese Beratungsgespräche dienen dazu, ein ja ein Gefühl für die eigene Landkarte zu bekommen, wo ich stecke, wo es wo es nicht weitergeht. Und zusätzlich, um auch herauszufinden, kann ich dabei helfen und möchten wir beide hier zusammenarbeiten und den nächsten Schritt gehen. Also falls du dir selber auch gerne mal auf die Schliche kommen möchtest, was ja, dein blinder Fleck auf deiner Landkarte ist oder wo du nicht hingucken möchtest. Ja, es ist ein bisschen unbequemer, da wirklich hinzugucken. Aber wenn man das Thema löst, dann ist es auch möglich, ein symptomfreies Leben im Sinne von keine Kopfschmerzen oder auch keine Probleme mehr mit Menschen in Kontakt zu kommen, sich zu erschaffen. Wie du das buchen kannst, einfach auf meiner Webseite www.franziska-urbercheck.de oder auch hier in den Shownotes verlinke ich den Link dazu. Und jetzt lass uns loslegen. Niklas, wir sprechen über Fernbeziehungen. In der Tat so, dass also fast jede achte Beziehung in Deutschland eine Fernbeziehung ist. Also das, wenn ich von Fernbeziehungen spreche, meine ich also eine Entfernung von über 100 Kilometern. Also zumindest haben das meine Recherchen ergeben. Die Quelle ist total seriös war bei Woman Health. Okay,
0: interessant, weil äh, wenn ich jetzt so an meine Amerika-Zeit denke, 100 Kilometer, das ist da nix.
1: Ja, aber in Deutschland ist das ja, also 100 Kilometer sind jetzt schon ein paar Kilometer jetzt hier, ne? also wo man jetzt eine Grenze zieht in dem Fall. Ich habe gerade vor ein paar tagen äh, ein Post gemacht als also das wurde mir letztens gezeigt äh, auf einem Tinder Profil war ein Foto zu sehen von den hohen Spritpreisen und da stand drauf in so einer kleinen Bildunterschrift Suche Frau mit maximal zehn Kilometer Entfernung. Das sollte lustig wirken, ne? Weil, weil Spritpreise sparen. Also das war auch also echt irgendwie ganz witzig. Und als ich das damals gepostet habe bei Instagram, äh, kam das auch sehr, sehr gut an und haben eine Riesenbeteiligung gehabt. Und dann kam ich so in den Dialog mit dem einen und anderen und habe über das Thema Fernbeziehung gesprochen. Und das ist ein Thema, was viele Menschen ja beschäftigt. Vor allem, wenn sie jemanden kennenlernen, der nicht in der eigenen Region zu Hause ist. Also meine Community bei Social Media durfte mal abstimmen, wer ist eine Fernbeziehung eine Möglichkeit oder ist das ein No-Go? Und also knapp 60 Prozent haben gesagt, wo die Liebe hinfällt, also alles ist möglich und 41 Prozent haben zurückgemeldet, nee, Fernbeziehung ist ein No-Go. Also eine Fernbeziehung hat Vor- und Nachteile.
0: Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem Positiven an. Mit dem
1: Positiven, ja. Es gibt einige Menschen, die haben Herausforderungen mit wirklicher Nähe zu lassen, weil sie, weil sie dann gleich setzen, im Unterbewussten läuft da was ab, so Freiheitsverlust, Unabhängigkeitsverlust und so weiter und so fort. Und für die ist es zum Beispiel großartig, eine Fernbeziehung zu führen, weil sie immer noch einen gewissen Teil autonom handeln können, also unabhängig von ihrem Partner und äh, eher gelegentlich sich treffen zum Beispiel. Also das ist eine super Möglichkeit, um so einen Prozess äh, in Gang zu setzen, über eine gewisse Zeit mit jemandem zusammen zu sein, bevor dieser Schritt, man zieht vielleicht zusammen oder ähnliches passiert. Ne? Äh, dieses Autonome hat sowieso einen großen Vorteil, weil die meisten Singles mögen, ja, die Freiheit oder haben sich daran gewöhnt, die Freiheit in der Entscheidung zu haben, was sie heute machen, was sie essen, was sie einkaufen und so weiter und so fort und sich nicht abstimmen müssen. Und wenn dann ein Partner oder eine Partnerin ins Leben kommt, dann ist es manchmal so ein Game Changer, der relativ schnell umswitcht und da kommt der ein oder andere mit seinem System nicht sofort hinterher. Also es ist auch wieder ein wahnsinniger Vorteil, zum Beispiel Fernbeziehungen, am Wochenende trifft man sich, in der Woche kann man sein Ding weitermachen. Du hast ja auch erzählt, du warst früher in der Unternehmensberatung viel unterwegs. Also das ist ja dann auch, obwohl du und deine Partnerin zwar keine Fernbeziehung hatten, aber dann doch irgendwie eine Wochenendbeziehung, ist ja in gewisser Weise auch vergleichbar.
0: Könnte man so sagen, wäre jetzt in dem Fall auch nochmal eine Frage an dich gewesen, weil man ja zu der Erkenntnis kommen kann, also dass man dann, wenn man sich nur am Wochenende sieht oder sagen wir mal gegen Ende der Woche, die gemeinsame Zeit an diesen drei oder lass es zwei mhm. Tage sein, dann noch mehr zu schätzen weiß vielleicht. Ja, also
1: das ist auch in der Tat so, dass äh, die Zeit, die man da miteinander verbringt, häufig intensiver miteinander genutzt wird. Ne? Es ist nicht so alltäglich, dass man nebenher lebt, sondern die Zeit wird häufig auch geplant für schöne Dinge, für Gemeinsamkeiten. Meine weit entfernteste Fernbeziehung war mal Hamburg-Mallorca und also da war es zum Beispiel so, da haben wir uns nicht jedes Wochenende gesehen, sondern eher so jedes zweite, würde ich jetzt mal sagen. Und das war schon ziemlich cool damals, montags morgens ähm, mit dem ersten Flieger um sechs Uhr los und in Hamburg dann ankommen und hier zu arbeiten. Ähm, und also für mich war es auch so, dass ich, äh, ob es jetzt Mallorca war, ich hatte auch schon, schon Beziehungen innerhalb von Deutschland, sei es jetzt München zum Beispiel äh, oder im Ruhrpott auch dass das irgendwie wie Urlaub auch war also dieses zu dem anderen hinreisen hat auch so einen gewissen Urlaubscharakter also das kann auch ja erholsam sein wenn man sich nicht von diesem ganzen Reisestress äh, stressen lässt
0: wollte schon sagen also jetzt wo du Mallorca sagst da kommen ja bei vielen so richtig so romantische Gefühle auch noch bei rum Fernbeziehung Hamburg Mallorca ja, hm. das Sagen jetzt viele vielleicht, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: <lacht> ja, ich habe damals davon geträumt, also da war die Homeoffice-Mentalität noch nicht so, so weit verbreitet, wie wir sie inzwischen haben. Aber ich habe davon geträumt, dass ich dann von dort vom Strand aus arbeite. <lacht>
0: Also kein Ding der Unmöglichkeit möchte ich mal an dieser Stelle noch ergänzen. Nee, nicht,
1: inzwischen nicht mehr. Ich habe ja immer noch den Plan, äh, demnächst, also was heißt demnächst, aber mal gucken, ob es dieses Jahr wird oder nächstes Jahr, aber für einen längeren Zeitraum auch von zum Beispiel Portugal auszuarbeiten und dann werden wir vielleicht Podcasts vom Strand aus aufnehmen, wer weiß. Ich
0: ähm, wollte schon sagen, das wäre jetzt auch meine Erwartungshaltung, ja. bitte, ja, dass du dann am Strand sitzt. <lacht> Wobei, also eigentlich können wir auch dann tauschen. Also <lacht> ich gehe am Strand. Oder, oder, du, oder du musst geschäftlich zu
1: mir kommen, weil wir müssen das wieder live aufnehmen und dann kannst du zu mir nach Portugal kommen und dann natürlich die Kosten geschäftlich absetzen.
0: <lacht> ja, ich werde das mal anregen. Ja, vielleicht lässt sich das äh, genehmigen oder Man so. Mal gucken, was sein. die Chefs dann sagen. Ja, die werden hochbegeistert sein. Bin ich äh, an dieser Stelle ziemlich von überzeugt. Ja.
1: <lacht> Und wir sind ja noch gar nicht, äh, gar nicht am Ende. Und zwar ist es so, dass auch so eine Fernbeziehung sehr aufregend sein kann, ne? Weil, weil man lernt sich ja immer wieder oder man begegnet sich ja immer wieder neu. Das ist ja jedes Mal auch wieder so ein Prozess. Äh, da wieder immer wieder die neue, also die Nähe aufzubauen. Weil in der Woche kannst du natürlich über, über, keine Ahnung, FaceTime, Zoom, über Telefon Kontakt halten. Aber die körperliche, physische Nähe, die hast du ja dann äh, immer nur gelegentlich und das ist immer wieder irgendwie aufregend, sich neu zu entdecken. Und zusätzlich gibt es auch wahnsinnig wenig Streit um die Fernbedienung.
0: <lacht> Fernbedienung und Fernbeziehung. <lacht> Okay, alles klar. Die Fernbeziehung löst das Problem mit der Fernbedienung. Die erste äh, wichtige Erkenntnis der heutigen Folge. Was gibt es noch an Vorteilen?
1: Ja, also, äh, es, also ich habe äh, eine Nachricht zum Beispiel bekommen, da stand drin, nee, also ein Partner, der jeden Tag mit mir hier auf der Couch ist, das ist mir viel zu stressig, darauf habe ich gar keine Lust. Also so, so eine Entfernung ist schon ganz schön. es ist auch wieder da, zurückzuführen auf so diesen Sicherheitsradius. Aber trotzdem ist es ja so, dass 40 Prozent jetzt bei meiner Umfrage das direkt ausschließen und sagen, nee, Fernbeziehung ist ein No-Go. Also gucken wir uns mal die Kehrseite davon an. Weil die Dinge, die ich eben genannt habe, die stehen ja meistens nicht so in dem Vordergrund in Bezug auf eine Fernbeziehung, sondern viele Menschen sind gesegnet oder Lustangst. Angst, der andere könnte zum Beispiel gehen. Ähm, und also haben dann mit, mit einer Fernbeziehung eher ja, Angst vor Kontrollverlust oder vielleicht noch ein größeres Thema mit Eifersucht. Da ist übrigens nicht die Lösung, eine Beziehung zu führen, die nicht mehr auf der Ferne ist, sondern in der Nähe, weil da geht es erstmal um ein inneres Bedürfnis, was gestillt werden darf. Weil das wird der eine oder andere vielleicht auch kennen, wenn der Partner in derselben Stadt oder im selben Ort wohnt. Also dass da trotzdem Eifersucht ein Thema ist oder Kontrolle oder wie auch immer. Das zeigt meistens oder bedeutet meistens darauf hin, dass man auf, bei sich selber auf etwas nicht vertraut oder bei dem Partner auf etwas nicht vertraut, dass man die Nummer eins ist. Also dass es da einfach keinen daneben geben wird
0: oder gibt. Eigentlich muss ich zum Beginn, bevor wir jetzt noch mal wirklich so ausführlicher auf diese Nachteile eingehen, ich muss noch mal einen Punkt auseinandernehmen, den du gerade bei, dem, bei den Vorteilen genannt hast, so im Sinne von autonomes ja. Leben. Ich bin ja der Meinung, dass man auch wenn man in keiner Fernbeziehung ist, sondern sich sozusagen in derselben Stadt befindet, dass dann trotzdem in der Beziehung noch zwei Menschen sind, die trotzdem auch noch autonom handeln sollten.
1: Können. <lacht> ja, sollten. Also, das, das darf immer jeder für sich selber wählen, wie er das handhaben möchte. Es gibt auch also Paare, die haben gar kein Interesse an äh, Autonomie und dass es noch ein Ich und Du gibt. Die wollen einfach nur das Wir-Gefühl -Wir empfinden. Das ist übrigens auch etwas bei Fernbeziehungen, ist es herausfordernder, ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Da gibt es meistens eher ein Du und Ich und am Wochenende sind wir mal zusammen. Paare, die zusammenleben, zusammen sind und auch noch autonom handeln, ja, natürlich ist das auch, also ich finde das sogar wichtig für die Basis, dass in Partnerschaft immer das Bewusstsein da ist, es gibt dich es gibt mich, es gibt uns und wenn auch noch vielleicht Kinder eine, eine Rolle spielen, es gibt auch noch Familie. Aber es sind verschiedene Konstrukte und es ist nicht so, dass wir ein Konstrukt leben, weil sonst geht das Ganze wieder aus dem Gleichgewicht heraus. Da ist es aber so, dass da auch wieder der Schlüssel Kommunikation ist und auch Grenzen setzen. Also für sich einzustehen, zu benennen, was möchte ich eigentlich, was wünsche ich mir und möchte der andere das überhaupt auch erfüllen oder ist das etwas, wo vielleicht irgendetwas bei beiden nicht passt. Also da gehört ganz, ganz viel Kommunikation immer wieder dazu und bei einer Fernbeziehung hast du ein Konstrukt, da brauchst du nicht so viel zu kommunizieren, um autonom zu bleiben, weil durch die Entfernung kannst du einfach weiter dein Ding machen. Das ist ein bisschen leichter für die, die nicht so gerne kommunizieren wollen und ja lieber mehr den bequemen Weg haben möchten.
0: Aber letztendlich fällt alles ja. mit der Kommunikation. Lass uns mal nochmal auf die anderen ja. Nachteile eingehen. Also es ist wirklich
1: so, Kommunikation ist echt ein A und O und jemand, der nicht für seine eigenen Bedürfnisse einstehen kann oder aber auch auf andere eingehen kann, wird das spätestens in Partnerschaft gespiegelt bekommen. Also spätestens dort ist es sichtbar, wo habe ich Kommunikationslücken. Deswegen bin ich ja auch so ein Fan, dass man, wenn man noch Single ist, bereits an diesen ganzen Themen arbeitet und lernt, den anderen zu verstehen oder lernt, sich selber wirklich mitzuteilen und seine Grenzen auch zu benennen, weil dann hast du es einfach leichter in diesem ganzen Kennenlern prozess Flow, mit deinem oder deiner potenziellen Partnerin. Weitere Nachteile. Also dieses Reisen das kann auch sehr kostenintensiv sein und je nachdem, wie die Entfernung auch ist, die Strecke, kann das auch herausfordernd sein, von A nach B zu kommen. Gerade also in Zeiten, wo die Grenzen ja nicht so offen waren, dass du einfach zum Beispiel auch in ein anderes Land reisen konntest. Das war ja zum Teil auch mit den verschiedensten Bestimmungen sehr herausfordernd.
0: Moment mal, argumentierst du mich jetzt wirtschaftlich?
1: <lacht> ja, auch wirtschaftlich natürlich. Also zusammenziehen, das spart ganz schön viel Geld. Ja, also dann sind nicht mehr zwei Haushalte, die finanziert werden müssen, sondern ein Haushalt. Und ja, auch wirtschaftlich oder finanziell kann man super verargumentieren, warum sich heiraten lohnt. Allerdings darf man dann auch berechnen, lohnt es sich, wenn es auch noch eine Scheidung gibt? Aber das ist jetzt ein anderes Thema und so also ich glaube, nur aus, also aus wirtschaftlicher Sicht sollte man nicht ausschließlich zusammenziehen oder die Dinge umsetzen. Das ist nur ein weiterer Punkt. Und ich habe mal ein bisschen gesammelt.
0: Ich wollte ja? schon sagen, weil ich, ich habe eigentlich was direkt mit was so Emotionalerem gerechnet. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt.
1: Ja, jetzt ist erstmal noch so Zahlen, Daten, Fakten. Also wir werden, glaube ich, in, im zweiten Teil der Podcast-Folge gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer ein, was man so machen kann, um eine Be Fernbeziehung erfolgreich zu gestalten und worauf es ankommt.
0: Okay, ich bin gespannt. ja.
1: ja. Was halt auch der Fall ist, dass mir immer mal wieder gespiegelt wird, dass Menschen sich in Fernbeziehungen auch irgendwie einsam fühlen. Also irgendwie alleingelassen, ähm, ja, das belastet irgendwie auch psychisch. Aber auch dort liegt die Ursache nicht in der Fernbeziehung an sich, sondern dort steckt auch wieder dahinter, irgendwie möchte ich ein, ein emotionales, einen emotionalen Mangel gestillt bekommen durch den Partner. Und der Partner ist kein Lückenfüller. Also außer, du möchtest denjenigen dafür missbrauchen und er lässt es zu oder sie lässt es zu. Aber dieses Konstrukt ist sehr wackelig. Und dann werden die Beziehungen irgendwann vielleicht toxisch, anstrengend, man lebt sich auseinander. Also man ist nicht mehr die, so die, die Nummer eins füreinander. Also wenn es dir selber auch irgendwie mal begegnet, dass du dich einsam fühlst oder irgendwie belastet durch eine Fernbeziehung oder durch was anderen, dann liegt die Ursache bei dir. Dass irgendwie du mit dir selber alleine nicht gern zusammen bist. Und was auch immer da in der Beziehung zu dir selbst nicht so rund ist, wenn das ein Zustand ist, der immer und immer wieder kommt. Und das kann mal passieren. Man fühlt sich auch manchmal oder empfindet sich als einsam. Und eines der riesen Nachteile bei Fernbeziehungen aus meiner Sicht ist, und das werden, wird der ein oder andere vielleicht als Vorteil sehen, aber für mich ist es ein Nachteil, dass wenn man sich als Paar streitet oder unterschiedlichen Meinungen hat, dass man sich sehr leicht aus dem Weg gehen kann und den Konflikt löst mit Nicht-Kommunikation. Und das sorgt nicht für mehr Nähe langfristig zwischen zwei Menschen, sondern eher für Distanz, weil es einfach leicht und bequem ist, das Thema nicht im Kern zu lösen oder anzugehen, sondern einfach sagen, ja, Schatz, ich äh, dieses Wochenende muss ich mit den Jungs Fußball spielen oder die Mädels kommen. Äh, wir treffen uns in zwei Wochen und bis dahin ist ja schon krass über das Ganze gewachsen und das ist ungünstig. Das ist auch in Partnerschaften, ob nah oder fern, ungünstig, wenn man Probleme oder Streits nicht herausfindet, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich. Weil meistens ist es nicht die Mülltüte oder die Schuhe, die im Weg stehen oder dass der Partner oder die Partnerin länger gearbeitet hat oder fünf Minuten später gekommen ist. Meistens geht es im Kern um etwas anderes, vielleicht um einen Wert, der verletzt wurde, um einen Anspruch, eine Vorstellung, wie etwas zu sein hat und Häufig ist es so, dass das gar nicht gegen den Partner in irgendeiner Art und Weise ist, sondern beide streiten sich eigentlich für die Partnerschaft, aber sie haben einen unterschiedlichen Weg oder einen unterschiedlichen Ansicht, daran zu gehen. Und manchmal verheddern wir uns dann so sehr, dass wir uns dann manchmal selber nicht mehr mögen, wenn wir so respektlos oder ja, wie auch immer mit dem anderen umgehen und denken: Hey, wieso haben wir uns eigentlich gestritten?
0: Da war schon wieder das Wort Kommunikation, ne? also oh, auch in yeah. dem Zusammenhang. Es ist einfach allgegenwärtig.
1: Es ist immer wieder Kommunikation. Und ich möchte in dieser Folge auch gern so ein paar, ja, paar Tipps vielleicht mitgeben, worauf man achten kann, weil eins der wichtigsten Sachen ist, glaube ich, gerade wenn man sich irgendwie kennenlernt. Ne? Also ich habe ja auch den einen oder anderen kennengelernt, der weiter weglebte was es wirklich braucht von Anfang an, von beiden Seiten, ist ein gewisses Commitment. Das ist auch also ein höheres Commitment erforderlich, als wenn du gelegentlich dich einfach mal schnell zum Spazieren gehen treffen kannst oder ähnliches. Weil Treffen, ja, dürfen einfach vorausschauender geplant werden. Und Gerade für für die Partnerschaft auf Entfernung empfiehlt es sich auch miteinander zu kommunizieren und offen zu sprechen. Wie oft wollen wir uns eigentlich sehen, auch an der Anfangszeit oder hast oder auch wirklich sich also Position zu beziehen? Du ich mag dich, ich finde dich interessant und ich würde dich echt gern kennenlernen. Wie siehst du das? Also hier ist es, glaube ich, schneller wichtig, klar zu kommunizieren, weil damit der Rahmen dafür da ist, sich, ja, sich wiederzutreffen und dann auch, also gerade Planbarkeit auf, äh, auf die Entfernung gibt unglaublich viel Sicherheit. Es strahlt eine Verlässlichkeit aus, dass auch auf die Entfernung ihr ein Team seid.
0: Das ist natürlich so, würde ich jetzt mal vermuten, dann trotzdem auch eine Art riesiger organisatorischer Aufwand, den man da auch dann langfristig ja vielleicht zusammen betreiben muss, ne? wo man sich dann immer abstimmt, wo man sagt, da am dem und dem Wochenende bist du da, dann bin ich da, also ich glaube, dass das schon eine ziemlich große Herausforderung, gerade auch am Anfang ist. Irgendwann ruft sich das vielleicht so ein bisschen ein. Aber gerade am Anfang ist das wahrscheinlich für frisch Verliebte schon eine extreme Herausforderung.
1: Absolut. Und es ist sogar so, also so eine Fernbeziehung, habe ich irgendwo gelesen, dauert im Durchschnitt zwei Jahre. Also das ist gar nicht so ein kurzer Zeitraum, zwei Jahre auf Entfernung zu leben. Aber was passiert dann?
0: Ist dann die Beziehung vorbei oder wird es dann eine normale Beziehung in einem Ort?
1: Beides. Also entweder sie die die Paare trennen sich oder sie ziehen zusammen. Ne? Das ist so der Schlüssel. Und oftmals hängt, sind natürlich auch Studenten, die vielleicht an getrennten Orten studieren und so weiter, die da dann für die Quote mit mit entscheidend sind. Ja, also es braucht auf jeden Fall mehr Planung und Organisation. Und ja, das kann auch herausfordernd sein, weil du halt klare Kommunikation brauchst. Und was total empfehlenswert ist, das ist natürlich auch immer wieder etwas, was, am Anfang vielleicht den ein oder anderen der ein oder andere sich nicht traut, aber recht schnell auch herauszufinden, was sind eure gemeinsamen Ziele? Habt ihr vielleicht ein gemeinsames Reiseziel oder etwas, was ihr lernen wollt, sowas wie tanzen oder seid ihr beide daran interessiert, irgendwann mal äh, Familie zu gründen und auch gleich darüber zu schaffen, hey, was machen wir eigentlich langfristig? ziehst du in meine Ecke, ich in deine, treffen wir uns woanders, also Wie wollen wir auf Entfernung leben weiterhin, dass ihr da für euch auch eine Ausrichtung habt, wo es hingehen darf. Ziele finde ich oder Ausrichtungen, Visionen miteinander finde ich unglaublich wichtig, auch als Paar, um sich so einen Rahmen zu erschaffen, wo wollen wir eigentlich hin, gerade wenn es mal vielleicht nicht so einfach ist. Dann ist es immer wieder toll, sich besinnen zu können, was wollen wir eigentlich wirklich. Wir hatten ja mal gesagt, das und das wollen wir. Und dann zu schauen, okay, warum stehen wir gerade nicht da.
0: Mir ist da noch so ein ganz wichtiger Aspekt eingefallen, für welche, die jetzt vielleicht auch in den Städten, wo sie dann halt eben leben, schon länger verankert sind, das Thema Freundeskreis. Mhm. Man hat ja dann gewissermaßen zwei verschiedene. Und welche Rolle spielt das vielleicht ja, in Bezug auf die Beziehung?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, mit 14 hatte ich eine ja, beste Freundin, mit der ich mich quasi fast tagtäglich getroffen habe und dann hatte sie ihren ersten festen Freund und auf einmal haben wir uns nur noch alle zwei Wochen vielleicht mal telefonisch bekommen und für mich war das ein absoluter Entzug, also Freundschaftsentzug, wo ich gedacht habe, wie scheiße ist das denn, jetzt ist jemand in Partnerschaft und dann, dann ist, sind meine Freunde weg und das passiert ja immer mal wieder auch, dass Freundschaften dann hinter den Liebeshormonen <lacht> ansässig sind dass es dann erstmal nur um den Partner oder um die Partnerin geht. Und das ist halt wieder ein Vorteil auch auf die Fernbeziehung, weil in der Woche, du kannst halt mit deinem Daily Business weitermachen. Du kannst deinen Hobbys nachgehen, du kannst deine Freunde sehen und du vernachlässigst niemanden. Ne? Also kommst da gar nicht in Zugzwang, irgendjemanden vielleicht nicht gerecht zu werden. Also das hat auch wieder einen Vorteil. Und im Endeffekt, wenn zwei Freundeskreise vorhanden sind, dann gewinnst du ja als Mensch einen Freundeskreis dazu. Also wenn du dich ein bisschen Pleach anstellst, äh, auch mit den Menschen <lacht> nah zu sein.
0: Also man sollte das dann unter dem Aspekt der Netzwerkerweiterung betrachten. <lacht> okay, mhm. finde ich gut. Und auch eigentlich einen charmanten Gedanken. Das hört sich jetzt gerade so ein bisschen so an, als kann. Also nicht jetzt, dass ich der Beziehung, wo beide in einem Ort leben, etwas absprechen möchte. Aber das klingt jetzt gerade so ein bisschen danach, als könnte eine gut laufende Fernbeziehung ein, ich sag mal, langsam, gehen der Weg zu einer sehr gesunden, harmonischen Beziehung sein, wo zwei hinterher glücklich in einem Ort, in einem Haus, in einer Wohnung mit Familie und so weiter zusammenleben, da sie sich einfach langsam angenähert haben.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt auch Menschen, die sich entscheiden, ein Leben lang zusammen zu sein oder ewige Jahre und nicht zusammenzuleben, weil sie einfach das mögen, dass jeder so seinen Haushalt hat. Also das ist auch ein Konstrukt, was möglich ist. Wir sind ja so eine Generation, wir lieben Freiheit und Unabhängigkeit. Also sind ja immer mehr so, so auch erzogen worden. Und Partnerschaft ist für viele auch erstmal ein Freiheitsverlust in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen, also es gibt ja auch immer mehr das Konstrukt offene Beziehung. das ist ja auch eine Art von Freiheit zu leben. Und also Menschen gefällt das. Allerdings für diese Konstrukte, die... Abweichen von dem klassischen Modell braucht es, glaube ich, einfach ganz klare Spielregeln und ein Ego, was du immer wieder bereit bist, in die Tasche zu stecken. Da werden einfach Dinge passieren, die dir vielleicht selber mal nicht gefallen und dann kann man wieder den Weg gehen, next, ich wische mal nach rechts und matche jemand anderes gefühlt oder ich gehe da durch und bin bereit, auch mal mein Ego zurückzunehmen. Also ich gucke zurzeit gerade so eine Serie auf Netflix, die wütet mich immer total auf und ist mega spannend und ich kann nie schlafen gefühlt, aber es ist jetzt nur noch eine einzige Folge.
0: Also hast du und das regelrecht ich, durchgesuchtet.
1: Ja, also naja, also, ja, ja, geht ja schnell dann, ne? Und <lacht> es ist so, dass ich festgestellt habe, dass ich an gewissen Stellen, also da könnte ich so richtig fuchsteufelswild werden und zwar die Stellen, wo Ungerechtigkeit herrscht wenn man das so, so benennen möchte, ne? und also die Fernsehindustrie spielt ja damit mit dem Thema Ungerechtigkeit oder sich als Opfer zu fühlen oder jemand wird unterdrückt oder wird Max also wird bewusst manipuliert. Es wird ja im Fernsehen noch mal oder im Film drastischer dargestellt als in der Realität. Oder weil im Endeffekt geht es ja darum, auch Emotionen zu wecken und die ja Zuschauer an sich zu binden, wie jetzt in dieser Serie. Ich gucke die und guck die und ich habe Gefühle, wo ich immer denke, boah. <lacht> und das, äh, da ist es halt wichtig, das unterscheidet sich wieder mit der Realität, dass wir in der Realität auch bereit sind, was ich eben sagte, unser Ego mal in die Tasche zu stecken. Und es ist so, es wirkt dann aus unserer Perspektive vielleicht nicht immer alles gleich gerecht. Nur es ist auch so, das Leben ist nicht gleich oder auch nicht gerecht, weil wir Menschen sind unterschiedlich. Alleine Mann und Frau sind unterschiedlich, schon vom Körperbau her. Und es gibt so ein ganz tolles Bild, wenn man mal bei Google sucht nach Gerechtigkeit. Da gibt es ein Bild, ich versuche das mal zu beschreiben, wo drei, ich schätze mal drei Brüder sind das in unterschiedlichen Alter oder drei Geschwister. Die sind unterschiedlich alt und dementsprechend unterschiedlich groß von der Entwicklung her und die gucken sich, glaube ich, ein Fußballspiel oder irgendwas an, aber da ist eine, ist eine Barriere quasi. Das heißt also, wenn alle es gerecht hätten und alle auf dem Boden stehen würden als Beispiel, dann würde der Kleinste nichts sehen. So, das heißt also in diesem Bild, das alternative Bild, dass der Kleine auf dem Podest ist, der Mittlere auf einem kleineren Podest ist und der Große auf dem Boden steht, so dass sie dann von, von der Augenhöhe her alle auf einem Level sind. Ne? Also von der Augenhöhe auf gleich sind, aber von unten, vom Boden her nicht gleich sind. Und da kann man wieder fragen, ist das jetzt gerecht, dass der eine gefördert wird und der andere nicht. Und dieses Bild ist einfach so sinnbildlich und großartig, das Leben ist nicht gerecht. Und der Anspruch an Gerechtigkeit oder Gleichheit, das wird nicht funktionieren. Und also da auch wieder nicht auf die Medien zu achten, sondern auch bereit zu sein, dass Dinge auch mal passieren dürfen, die vielleicht ungerecht sind. Und ich habe gerade einen Spruch gehört äh, von meinem Coach, woher will ich eigentlich wissen, was für mich im Leben der optimale Weg ist? Woher glaube ich eigentlich, dass ich das weiß, was für mich optimal ist?
0: Und konntest es schon beantworten?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> also es kann auch sein, dass andere einfach besser wissen, was für mich passt.
0: Das kann durchaus sein.
1: Ja. Finde
0: ich übrigens sehr bemerkenswert, wie wir jetzt, ähm, möchte ich mal an dieser Stelle betonen, vom Rosenkohl zur Fernbeziehung und dann hinterher <lacht> zur Gerechtigkeit und dem eigenen Weg im Leben gekommen sind. Finde ich einen sehr interessanten Gesprächsverlauf an dieser Stelle mal. Ähm, ich versuche mich mal an der Zusammenfassung. Mhm. Denn ganz egal, was es für eine Beziehung ist, für mich sind so die zwei Säulen. Vertrauen und Kommunikation. Mhm. Habe ich was vergessen?
1: Also vergessen nicht. Also das sind zwei essentielle Säulen. Und ich würde auch noch zwei Säulen ergänzen. Allerdings nehme ich da eigentlich in meinen Coachings viel Geld für, dass ich diese präsentiere.
0: Ah, dann machst du das Ganze ja, ja nur noch interessanter. <lacht>
1: Also ich glaube, eine Säule, die auch sehr wichtig ist, ist die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Ne? Dass man respektvoll miteinander ist, dass man sich gegenseitig achtet auch. Weil wenn man abwertend ist oder auch nicht nur in Bezug auf Partnerschaft, aber grundsätzlich auch über Dritte abwertend spricht, dann denkst du halt auch so. Und auch das sorgt wieder für Distanz. Und die vierte Säule, die erzähle ich in der Tat jetzt nicht, weil da können wir irgendwann mal eine ganz eigene Podcast-Folge drüber machen. Und sehr ich gerne. glaube, dass das sehr bereichernd ist, dieses Wissen.
0: Alles klar, das machen wir so. Ich möchte mich aber noch mal einmal bei dir bedanken, dass du dir, bevor wir diese Podcast-Folge aufgezeichnet haben, nicht noch diese Netflix-Serie angeschaut hast und Fuchs wild geworden bist. Ich glaube, das wäre in dieser Folge nicht gut gegangen, liebe Franziska. Glaubst du? Ja, definitiv. So, auf jeden Fall wäre es sehr, sehr wild zugegangen, ganz sicher.
1: Aber weißt du, was mir auffällt, Niklas? Es ist jetzt schon die zweite Folge. In der du weder das, jetzt mache ich es, und es nervt mich, dass ich es sage, das äh, Rasenschwein erwähnst, noch dass du einen Witz erzählst. Also irgendwie haben wir wieder einen neuen Flow, willst du es aufgeben? Oder ich habe doch einen, einen Witz, Witz
0: gemacht. Also dann hast du wohl den Anfangswitz vergessen, ja. Aber ich kann zum Abschluss <lacht> noch einen machen, den kennt jeder. Was ist rot und schlecht für die Zähne?
1: Tja, ich habe jetzt gedacht, was ist rot und. Liegt, liegt auf dem Boden oder wie war das? Ja, das, das? hatten wir ja schon. Ach, das hatten wir schon, das habe ich von dir gelernt mit der Tomate.
0: Natürlich, von um, wem sonst?
1: Ja, das weiß ich nicht. Was ist ja. denn schlecht für die Zähne? Die Zunge? Der
0: Ziegelstein.
1: Ziegelstein. Autsch. Aua. Aua. Ja. Also, das ist wie in Fernbeziehung, wenn das nicht so funzt, wie man denkt, dann kriegt man Prügel.
0: Oder wenn Franziska sich vorher Netflix-Serien anschaut.
1: Alles gefährlich, hier, alles gefährlich.
0: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Urbacek.